0: Excelente inicio de semana, tengan todos y todas bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Te lo Cuento. Soy Laura Gudiño y les pido que me acompañen a darle una vuelta al mundo y ver las noticias más relevantes del día. Por otro lado, les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de TikTok e Instagram, en donde también podrán encontrar notas extras y más información del mundo. Llorar, llorar y llorar Vicente Fernández, el último ídolo de las rancheras, falleció ayer a sus 81 años. Ayer fue un día de muchas emociones para los mexicanos, quienes por un lado festejaron el Día de la Virgen de Guadalupe y por el otro lamentaron el fallecimiento del último rey del mariachi. Vicente Fernández. El ícono de los palenques sufrió una caída hace cinco meses que le ocasionó un traumatismo raquimedular, provocando que tuviera que estar hospitalizado en Guadalajara todo este tiempo. El reloj no marcaba ni las 9 de la mañana del domingo, cuando un post, en su cuenta oficial de Instagram, confirmaba la muerte del multiganador del Grammy. A lo largo de su trayectoria, Chente llegó a ser considerado como una de las mejores voces mexicanas junto a Pedro Infante y Jorge Negrete, además de vender cerca de 50 millones de discos. Fernández apareció en más de 35 películas, convirtiéndose en todo un emblema para la cultura charra en México. Mientras ustedes no dejen de aplaudir, su Chente no deja de cantar. Es la frase con la que el rey será para siempre recordado dado Vientos huracanados Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri, Mississippi y Tennessee fueron impactados por una de las peores olas de tornados en Estados Unidos. La tormenta de tornados no le dio tregua a Estados Unidos, donde desde Arkansas hasta Kentucky, los vientos han arrasado con todo a su camino, lo que podría ser el tornado más largo en la historia del país ya causó la muerte de por lo menos 90 personas en seis estados distintos. Pero las autoridades advirtieron que el número de fallecidos podría aumentar mientras continúan buscando a los desaparecidos. El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, dijo que la devastación fue de aproximadamente 365 kilómetros y si esto se confirma, superaría el tornado Tri-State de 1925, que mató al menos 695 personas. Entre los lugares con más muertos está una fábrica de velas en Kentucky y un almacén de Amazon en Illinois, ya que decenas de trabajadores se encontraban laborando ahí el viernes por la noche justo cuando el tornado pasó en de las instalaciones. El presidente Joe Biden dijo en un discurso el sábado por la tarde en Delaware en el que aseguró que su administración haría todo lo posible para ayudar a los estados que habían sufrido daños graves. Cuentos cortos Ya pasaron tres días desde el terrible accidente que le costó la vida a 55 migrantes en la carretera panamericana en Chiapas. Tres días durante los cuales las autoridades no han podido hacer una publicación oficial de las víctimas fatales. Esto ha ocasionado que los familiares de varios fallecidos vayan del tingo al tango entre hospitales y morgues de Chiapas buscando los restos de sus parientes. Por lo menos el día del incidente, las autoridades de protección civil publicaron una lista con ciertos nombres, pero no está completa, y varios cuerpos todavía no han sido identificados. A pesar de que la tauromaquia lleva años siendo un tema polémico en México, por primera vez en la historia se llevó a cabo una votación en el Congreso para decidir el cierre de la Plaza México, la plaza de toros más grande del mundo. Mientras que la propuesta se pelotea, los fanáticos taurinos no le pusieron un alto ayer a la corrida de toros de la Guadalupana, que podría ser la última si la iniciativa sigue adelante. El proyecto de reforma de ley no parece tener muy preocupados a los toreros, pues ya confirmaron que Morante de la Puebla dará tres shows en enero de dos. 2022. Quienes están muy a gusto siendo todavía parte de Francia son los habitantes de Nueva Caledonia. El día de ayer se celebró un referéndum en el país del Pacífico en el que se le preguntó a la población si quería obtener soberanía absoluta e independizarse de Francia. Sin embargo, el 96% de los votantes del archipiélago eligió continuar siendo territorio francés. Este resultado se debe también a que muy pocos participaron, ya que parte de la comunidad indígena Kanak no asistió. Los Kanak solicitaron que el referéndum se pospusiera, ya que están guardando luto por los muertos de COVID-19, pero su petición no se respetó. Durante los últimos 50 años, la población mundial de animales salvajes se ha reducido cerca del 68%. De acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, en un intento por cuidar la vida silvestre que todavía queda, el gobierno de Reino Unido propuso prohibir el envío de trofeos de caza a su país. No se trata de trofeos de bronce, sino de los cadáveres de casi 7.000 especies que los cazadores consideran su premio. El secretario de Medio Ambiente británico, George Eustice, dijo que la propuesta ayudará a proteger la biodiversidad diversidad mundial y es un compromiso del país con la conservación. Las Fuerzas Armadas de Etiopía dijeron hace 11 días que habían retomado el control de la ciudad Lalibela al norte del país, pero ayer cayó en manos de los rebeldes de Tigray otra vez. Los medios oficiales no lo han confirmado, pero los residentes de la ciudad, que alberga 11 iglesias rupestres monolíticas medievales, testificaron que los rebeldes ya están ahí instalados. Este es un nuevo capítulo en el conflicto que por más de un año ha causado miles de muertes y provocado una crisis humanitaria en el segundo país más poblado de África. Abu Dhabi fue testigo de uno de los cierres más cardíacos de la Fórmula 1. A 10 minutos de terminar la carrera y cuando todo parecía perdido, Max Verstappen, el corredor de Red Bull, aprovechó un safety car y remontó en la última vuelta de manera tan espectacular que alcanzó su primer título de campeón del mundo. El triunfo del neerlandés de tan solo 24 años marcó el fin de la era Mercedes, dejando a Lewis Hamilton, quien ya cuenta con 7 títulos mundiales, en segundo lugar. Mientras que el tercer lugar lo ocupó Carlos Sainz de Ferrari. Corona News En México, el número total de vacunas puestas es de 137.169.511. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 66.150.375. Esto representa el 73.92% de la población mayor a los 18 años. A partir de mañana y hasta el sábado 18 de diciembre, le toca ir por sus dosis de refuerzo a los adultos mayores de las alcaldías Azcapotzalco, Xochimilco, Coyoacán, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Coajimalpa y Tláhuac en Ciudad de México. Con misas pregrabadas, sin campanada y presentando esquema de vacunación completo, así fue como aproximadamente 4.2 millones de personas celebraron el Día de la Virgen de Guadalupe en la Basílica de la Capital ayer. La Corte Suprema de Brasil declaró que todos los que pretendan ingresar al país deben contar con un esquema de vacunación completo, cuestión que se le presenta como un golpe al presidente Jair Bolsonaro, pues él no está vacunado. Siri Rafa el presidente de Sudáfrica, tiene COVID-19 y aunque solo presenta síntomas leves, está recibiendo tratamiento y delegó sus tareas de la semana al vicepresidente David Mabusa. Después de tres semanas de una estricta cuarentena, las autoridades austriacas reabrieron museos, teatros y algunas tiendas para los residentes que sí estén completamente vacunados. La iniciativa de la ONU-COVAX prometió 2.000 millones de dosis de vacunas para ayudar a los países más necesitados del mundo durante 2021. Pero el año se termina en menos de un mes y ni siquiera entregará la mitad de eso. Un nuevo estudio israelí anunció que una dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer protege muy bien contra la variante Omicron, por lo que recomendó a los países continuar aplicando dosis de refuerzo. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias la primera de esta semana. Cuídense mucho y nos vemos mañana.